0: beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke
1: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, der Florian Petzold hier und der Andreas Steinecke ist auch dabei. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Florian Petzold. Es ist mir wieder eine
0: besondere Freude, an diesem Freitagmorgen mit dir zusammenzusitzen. Äh, leider immer nur äh, virtuell, was heißt virtuell, online. Ähm, ich warte ja immer noch darauf, dass wir tatsächlich mal so einen, äh, so einen Podcast aufnehmen, wo wir uns wirklich mal äh, gegenüber sitzen. Ich glaube, das äh, würde richtig Spielspaß machen. Also nicht, dass ich unser aktuelles Setting nicht gut finde. Ich finde das gut, weil ne? es geht auch nicht anders. Es ist auch für uns alle am bequemsten, würde ich sagen. Auch natürlich für unsere Gäste immer. Aber trotzdem, ich glaube, darauf würde ich mich wirklich mal freuen. Vielleicht machen wir das mal ähm, im Sommer oder sowas wenn sich die Gelegenheit ergibt.
1: Ja, wenn, wenn sich die Gelegenheit ergibt, natürlich dann auch gleichzeitig mit dem Video mit ja. dabei. Aber du sagtest gerade schon, aber du sagtest ja vorhin schon, Gast. Wir haben heute auch wieder einen Gast eingeladen. Den Julian Schnaubert. Der Julian Ach, weißt du was, Julian, stell ich doch mal selber vor.
2: Fast richtig. Schnaubelt. Äh, schnaubelt. Meine Güte, ja, ich immer ja, mit ja. meinen Verhasplern mit den Namen. So, so viel Zeit muss sein, Nein, ist überhaupt kein Problem, Flo. Ja, äh, moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier mit dabei zu sein. Rockstar TV. Äh, jetzt im Podcast. Es ist meine erste Podcast-Aufnahme, liebe Leute. Es ist eine absolute Premiere und äh, ich bin heiß wie Frittenfett. Das Schöne, ist, das Schöne ist,
0: selbst bei deiner Einleitung merkt man schon, dass du äh, schon weißt, wie du quasi deine Worte nach außen richtest. Ne? Also du bist jetzt ja, ähm, du bist ein Mann des Wortes. Ähm, ich, wir werden gleich noch herausfinden, ob auch eines, ein, ein Mann des äh, geschriebenen Wortes, aber vor allen Dingen bist du ein Mann des Wortes, äh, dass du nach draußen richtest. Denn du bist äh, in deiner Profession, äh, mhm. bist du sozusagen, wenn ich das mal im Oberbegriff nennen möchte, Moderator. Ist das richtig, oder? Mhm. Okay, das ist ähm,
2: richtig. Genau, dann, äh, das ist richtig.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie wir auf dich gekommen sind. Okay, das musst du nicht erzählen, sondern äh, wie du quasi, ähm, was moderierst du denn so in der Fahrradwelt?
2: Oh, ey, ich bin noch nicht auf ihn gekommen. Oh, es hat eh klappt. Ja, in der Fahrradwelt, äh, da bin ich bei verschiedensten Veranstaltungen anzutreffen. Äh, In letzter Zeit natürlich deutlich weniger, muss man sagen, aber das ist, äh, denke ich, mehr den äußeren Umständen geschuldet, in denen wir uns alle aktuell befinden. Ähm, Letztes Jahr hat man mich angetroffen beim Red Bull Radical in Wuppertal, das ist ja quasi bei euch um die Ecke. Äh, bei dem äh, Cross-Country-Rennen. Und äh, kurz vorher war ich bei den Dirtmasters in Winterberg und habe da zusammen mit Christian Weinmann den Bereich Slopestyle abgedeckt. Alles, was da angefallen ist. Genau, das waren so die zwei Radsportveranstaltungen. Leider die einzigsten zwei Radsportveranstaltungen des vergangenen Jahres. Und sind über die Zeit, über die Jahre natürlich viele kleinere Events dabei gewesen. Man muss ja auch so ein bisschen in die Szene reinwachsen, in dieses ganze Geschehen am Mikrofon. 2019 war es, glaube ich, war ich bei den Audi Nines. Die hatten äh, einen Public Day. Ich denke, die Aufnahmen sind den Hörern und Hörerinnen hier auf jeden Fall ein Begriff. Äh, euch beiden wahrscheinlich auch. es ja. äh, geht ja viral um, um die Welt. Und da gab es so einen äh, Publikumstag und da habe ich zusammen mit Nico Zazek äh, den Tag moderiert und ein bisschen für Stimmung gesorgt. Wobei ich auch sagen muss, die Leute, die da waren, die haben alle außerhalb geparkt, sind dann mit dem Bus schön auf dieses Eventgelände gefahren in den Steinbruch Ellweiler und die waren so geil drauf. Die hatten alle so Bock auf dieses Event, dass eigentlich äh, überhaupt nicht mehr groß für Stimmung gesorgt werden musste. Das haben die schon ganz allein geschafft. Das war war der Hammer.
1: (lacht) Sehr schön. Und jetzt machst du wieder IXS Dirt Masters?
2: Stand jetzt, ja. Ich habe zumindest noch nichts Gegenteiliges vernommen. Okay. Also ähm, ich werde wieder mit
1: dabei sein. Okay. Jetzt mal eine andere Frage. Wie, 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 wie kommt man da drauf, allgemein erstmal, diesen Beruf der Moderation überhaupt für sich zu entdecken, für sich überhaupt anzunehmen und zu sagen, Hey, ich, ich, ich glaube, ich kann das. Oder, oder, oder wie funktioniert das?
2: Mhm. Ich würde sagen, es ist vielen schönen Zufällen geschuldet gewesen, dass ich überhaupt auf dieses Eisen draufgekommen bin. Es ging tatsächlich relativ, ja, kann man dazu früh sagen, ich weiß es nicht. Es war damals in der Abi-Zeit so, dass gesagt wurde, oh ja, jetzt Abitur geschrieben, 2011, irgendjemand muss das Ding, muss unseren Abiball moderieren. Und da war relativ schnell klar, das soll der Schnaubild machen. Und äh, ich habe erst mal gedacht, wieso ich ausgerechnet und habe das dann gemacht, ne, So ein bisschen locker flockig. Ich habe nicht mal eine Moderation oder sonst was selbst geschrieben. Das hat alles eine Schulkameradin von mir gemacht. (lacht) Die die war da total emsig und bei der Sache. Und ich war eigentlich hinterher nur noch dafür da, mit ihr zusammen das Ganze zu präsentieren. Aber das Feedback war damals schon relativ gut. Also es hat den Leuten Spaß gemacht. Und ähm, so kam dann das eine zum Nächsten. Wir hatten dann, ich bin hier, äh, Mittelhessen, Herborn die Ecke. Bike Base Herborn könnte ein Begriff sein. Da hatten wir einen Contest, ähm, 2012 oder 2013 muss es gewesen sein, die Bring-It-On-Jam. Damals hatten wir Marius Hoppensack als Moderator ähm, und da war klar, ja, wir wollen aber auch jemanden von uns irgendwie mit am Start haben und dann haben sie mich da dazu gestellt haben <lacht> gesagt, ja, 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 ey der macht das mit dir und ja. Ähm, Ja, so ging das dann weiter. äh, Zwei Jahre später habe ich es dann schon alleine gemacht, weil da auch die Leute gesagt haben, Mensch, das war doch eine coole Sache. Die ersten Fahrradparks kamen dann auf mich zu und sagten, kannst du das bei uns auch machen? Und so kam tatsächlich das eine zum nächsten. Gesehen, gesehen werden, machen, machen, machen. Spaß haben bei der ganzen Sache natürlich. Die Leute einigermaßen anheizen. Und äh, ja, so bin ich jetzt heute da, wo ich eben bin.
1: (lacht) Ja, man merkt natürlich auch, Du redest klarer, deutlicher raus. <lacht> Als wir beide zusammen. Also, ja, ja. Das war jetzt, das ging mir durch den Kopf schön, dass du was gesagt hast, Andreas. Ich kann auch, Das ist ja, ja, ich war, kann war, euch sehr
2: gut verstehen, ja. macht euch keine Sorgen. Ja,
1: nein. Ich sag mal so, ich, 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 ich weiß ja, wo ich immer hängen bleibe. Das sind dann äh, diese. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ähm, dieses, ähm, das ist aber ein guter hm. Punkt. Das Geschwa- ist ein super... Ich darf, darf ich mal g- reinträtschen?
0: Das ist total unhöflich Bitte. von mir. Ich weiß, äh... Das, ach, ach ich, äh, da stehe ich weiß, drauf. Ich weiß, ich ähm, weiß. Julian, hast du, so ein, hast du in deiner Karriere mal so, eine, so, so was wie so ein Rhetorik-Seminar ähm, äh, gemacht? Genau, darauf wollte weiß, ich auch. Ich weiß, ich weiß. Und äh, mich interessiert das auch total brennend, weil... Ich höre mir manchmal unsere eigenen Podcasts an. Ich weiß nicht, ob du deine eigene Moderation im Nachhinein auch nochmal anhörst, wenn es die Möglichkeit gibt, dass das aufgezeichnet worden ist. Und äh, die erste Frage, wer kannst du dir selber zuhören? Und die zweite Frage ist, ähm, wie hast du dich in den Jahren verbessert?
2: Hm. Tatsächlich habe ich nie sowas wie ein Rhetorikseminar besucht. Ich glaube, ich bin, ich würde mich als relativ reflektierten Mensch bezeichnen, der relativ flott draufkommt, was ist falsch, wo will ich was anders machen, wie kann ich das verbessern und ähm, ja, so bin ich, ich würde sagen, mit der Zeit gewachsen, das kommt jetzt, es kommt zugute, muss ich sagen, dass ich mittlerweile beim Radio angedockt bin, also ich bin in Wetzlar beim Evangeliumsrundfunk, äh, Radiomoderator in der Frühschicht, Und dementsprechend, da gibt es natürlich mittlerweile Feedback, da gibt es Moderationscoachings, Airchecks, das ganze Programm, wo man sich das alles nochmal anhört. Was hast du da die Stunde gemacht? Wie war das? Und so weiter und so fort. Und daran wächst man natürlich ähm, ziemlich steil nochmal, weil da einfach der Blick genau drauf gerichtet wird. Ähm, Genau, aber so, dass ich jetzt sagen würde, ja, ich habe großartig Rhetorik-Seminare vorher besucht, das auf keinen Fall. Also das war irgendwie... Ich habe ich hab geguckt, wie machen es andere, habe mir das angehört, äh, habe gedacht, das fand ich scheiße, das würde ich so nie machen. Ähm, also viel auch versucht von anderen zu lernen, nicht mal die Fehler zu suchen oder sonst irgendwas, sondern einfach versucht so ein bisschen meinen eigenen Style bei der ganzen Sache rauszuarbeiten. So würde ich es vielleicht beschreiben.
0: Ja, okay. sehr gut, sehr gut. Ähm, es ist tatsächlich, äh, wir befinden uns ja auch hier in einem Format, wo wir wo die Leute uns nicht sehen, also abgesehen, dass wir drei uns jetzt sehen, hören die meisten mhm. halt Leute uns halt auch und man bekommt dann immer wieder mal Feedback. Ähm von Leuten, dass sie sagen, ja, also an sich ist das ganz cool, was er da macht, ne? Aber ab und an hört er sich so, hört so an, als hättet ihr irgendwie so keinen Plan. <lacht> das würde man jetzt, man, man könnte jetzt bezeichnen, ja, das ist aber letztendlich genau. Ähm, das ist ja unser, unser unique Selling Point, ne? Wir hören uns an, als hätten wir keinen Plan, aber wir haben natürlich einen
1: Plan. Naja, okay. Ähm. Was redest du da gerade für einen Scheiß? Also wir haben gar keinen Plan. Wir sagen einfach nur, wir la- lass quatschen und, und, und dann, dann lass uns natürlich. Also wir haben natürlich vorher wir wussten, dass du dabei so im Radiosender mit bist, dass du natürlich die Nine Star gemacht Aber das, ist ja, das ist ja, sind ja auch offensichtliche Sachen. Die kann man ja mhm. ganz schnell im Netz abgreifen um Gottes Willen das tun wir auch halt, ne? oder haben unser, unser selbes äh, äh, Erfahrungswert und haben, ich habe dir ja gesagt bei unserem ersten, bei, bei unserem ersten Kontakt, ich habe dich da schon ein bisschen länger auf dem Schirm gehabt, weil ich dich halt einfach, wie du da dich präsentierst auf den EXS, weil ich kenne dich nur von den EXS, vom Sehen halt einfach mhm. her, äh, und da dachte ich mir so, irgendwie, das wäre doch der perfekte Partner für uns im Podcast halt einfach. So, und ähm, wir bereiten uns so minimalistisch wie nur möglich irgendwie auf unseren Gast so, weil diese Dynamik, die dann nachher entsteht mit lass mal quatschen, die finde ich einfach viel, viel interessanter, als wenn ich jetzt hier äh, 13 Zettel habe mit mit äh, 24 Fragen jeweils da drauf. Ja. Wie alt bist du? Wo bist du geboren? Tut mir leid, irgendwie hat das ist, das ist für mich irgendwie keine Ahnung, das kann sich eins live, nein, Entschuldigung, WDR 4 oder WDR 5, keine Ahnung, ist mir auch vollkommen egal. Unser Format ist, wir quatschen einfach halt. Ne, was wir sowieso irgendwie ja. den ganzen Tag tun, irgendwie halt, irgendwie, wenn ich telefoniere, wenn Andreas hier hebt den Finger, ich bist gleich dran, alles gut äh, und, und, und fertig. Also so gehe ich an die Sache. Andreas geht schon wieder ganz anders dran.
0: Ich wollte, ich, will euch auch gar nicht über uns reden, ehrlich gesagt. Ich wollte tatsächlich damit auch was Bestimmtes ja. raus, weil ähm, der ähm, der Julian ist ja auch so ein Caster, wenn man so möchte. Das heißt, äh, du musst ein Event äh, quasi mit äh, einer ja, wie soll man das sagen, mit einem roten Faden füllen. Und es gibt ja öfter mal Momente in deiner Moderation, mm. ähm, die nicht so unbedingt so nach der Agenda laufen. Also ich möchte auf einen bestimmten Moment nämlich hinaus. Wir waren letztes Jahr auf dem Dirt Masters und es gab mm. einen Moment, der war, der ist uns allen in die, in die Glieder gefahren, weil ein, einer von den Ridern halt dann bei den Whip-Offs schwer gestürzt ist. Und ähm, ich habe ich hab immer wieder so... Ich habe dich immer wieder mal so beobachtet, wie du das... wie Du du warst doch da letztendlich, oder? Ich hoffe nicht, bin ich jetzt... Genau. Genau, aber sehr genau, gut, ich war da. Sehr Ehrlich, richtig, genau. Ja. Und ähm, du hast das dann natürlich dann so ein bisschen überbrückt und so, hast versucht, irgendwie die Leute noch so ein bisschen am Ball zu behalten. Aber wie geht man dann mit so einer Situation um, die einen so wirklich so quasi wie so ein... Ja, wie so ein Blitz trifft, weil mhm. wie willst du dich darauf auf sowas vorbereiten? Das ist klar, was passieren kann, steht außer Frage, aber so schlimm, puh, schwierig, oder?
2: Ja, ja, ja. Absolut. Man muss ja äh, sagen, zum Glück ist der junge Mann relativ unbeschadet davon gekommen. Er lag zwar längere Zeit da, ist auch ins Krankenhaus gekommen, aber es hieß dann, alles gut, keine bleibenden Verletzungen. äh, äh, Ich glaube, er hatte eine Gehirnerschütterung und ich weiß gar nicht mehr, was es war, Schlüsselbein gebrochen oder was. Also nichts, was nicht wieder werden könnte, aber es ist natürlich speziell in dem Moment so, da liegt jemand... Der ist gestürzt während einem Event, du hast ein Mikrofon in der Hand, die Leute wissen nicht, was ist da jetzt los, äh, was passiert, warum geht es nicht weiter und du stellst dir die Frage, äh, was tue ich jetzt? Und das Schöne ist, die Frage, von der man denkt, dass man sich die stellen würde, die kommt überhaupt nicht auf, sondern man reagiert irgendwie auf diese Situation. Also du hast nicht den Moment, wo du sagst, jetzt lass mal kurz zehn Minuten Pause machen und mal kurz überlegen, wie es jetzt weitergehen kann, sondern du bist gefordert, irgendetwas zu tun. Und ich glaube, das ist auch so eine gewisse Erwartungshaltung, die dann ein Veranstalter, ein Publikum auch an den Moderator, die Moderatorin hat, dass gesagt wird, er, mach irgendwas. Und äh, mein erster Impuls war, ne, meistens ist es ja so, okay, irgendjemand case da krass ein, legt sich auf die Schnauze und bleibt erstmal kurz liegen, die Sanitäter kommen, räumen den in Anführungszeichen erstmal auf Seite, verarzen den, gucken nach dem, aber das Event kann weitergehen. Das war jetzt da gar nicht gegeben. Ich habe darauf gewartet oder auch ein bisschen drauf gepokert, ehrlich gesagt, dass, der, dass das relativ schnell geht, dass der da aus der Affäre gezogen werden kann, aber die wussten ja auch gar nicht, wie bewegen wir den jetzt, ne, wenn da irgendwas an der Wirbelsäule ist und du äh, transportierst den mal eben von A nach B, kann es natürlich sein, dass äh, Schlimmeres passiert und ähm, ich hatte ehrlich gesagt äh, gehofft, dass das passiert, dass der junge Mann einfach zur Seite getragen wird irgendwie und dann weiter verarztet wird und äh, deswegen habe ich erstmal versucht, die Stimmung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation noch vor Augen habt. Ich äh, kann mich noch ziemlich gut erinnern. Ich habe erstmal eine kleine Laola gestartet. Habe gedacht, jetzt erstmal ein bisschen Publikumsinteraktion, um auch einfach da unten die Jungs ihren Job machen lassen zu können. Ne? Ich habe versucht, eigentlich den Fokus so ein Stück weit von dem, von dem Crash wegzulenken auf was anderes. Die Leute sind da, die sind gut drauf. Die haben ein Bierchen in der Hand. Die wollen ein bisschen Stimmung. Die wollen krasse Tricks sehen. Und da habe ich einfach gedacht, gut. Ne, es wurde ja hinterher auch die ganzen... Ähm, ganzen Banner wurden abgerissen von den Absperrungen, um den Manda abzuschirmen und die Sanitäter ihre Arbeit machen zu lassen, dass nicht nur irgendwelche Schaulustigen mit dem Handy kommen ja. und hast du nicht gesehen, ne? und da war auch vom Prinzip mein Impuls erstmal ähm, weg aus dieser Situation, die Leute irgendwie rausholen, nicht lauft jetzt alle dahin und guckt und am besten ist, äh, jeder sagt noch irgendwas dazu, sondern wir machen jetzt hier erstmal weiter Programm. <lacht> Und das war schlicht und ergreifend dann erstmal eine Affekthandlung. Ich sag mal, es hat sich ja dann rauskristallisiert, okay, das dauert hier jetzt noch einen Moment, wir brauchen Platz für einen Rettungswagen. Äh, Der muss hier gleich rausgetragen werden. Und hast du nicht gesehen? Das war dann auch der Moment, wo ich realisiert habe, irgendwie, okay, äh, pff. Es nutzt jetzt nichts, hier weiter einen Pausenclown zu machen, den Lückenfüller, in Anführungszeichen, sondern hier muss jetzt mal hinten aufgeräumt werden. Leute, ihr da hinten, die ihr da alle steht, bitte macht Platz. Geht da auf die Seite, hier muss der Rettungswagen durch. Ich habe später mit die Banner hochgehalten, die da abgerissen wurden, um das alles abzuschirmen, dass da niemand mitfilmt. Und das war dann einfach, wie es war. Ich sag mal, das ist eine Situation, da reagierst du ein Stück weit. Ja, du reagierst eigentlich nur noch. Oder ich habe nur noch reagiert auf das, was ich jetzt in dem Moment für richtig erachtet hatte. Und äh, mehr kannst du nicht machen im Moment, in dem Moment. Also ich habe mir schon auch die Frage gestellt, was hätte man anders machen können? Wo hätte man vielleicht nochmal, bin aber auch zu dem Schluss gekommen, dass vom Prinzip ich für mich die gedacht habe, nein, das war schon richtig so. Ne, ich konnte es in dem Moment nicht anders. Ich will nicht sagen, oh nein, wie schrecklich, und jetzt liegt er da und guckt doch mal und weiß ich nicht, sondern erstmal Fokus weg davon. Und als klar war, okay, hier geht es jetzt sowieso gerade nicht weiter, dann helfen, äh, mitmachen, dass wir aus der Situation möglichst schnell eben rauskommen, früher oder später. Und das war dann in dem Moment einfach nur, Leute, wir unterbrechen an der Stelle. Wir müssen jetzt hier unten mal alle mit anpacken und äh, wir melden uns gleich wieder bei euch. Hm. Ende.
0: Ich finde, es ist spannend immer in so einer Situation, dass man halt nicht so ins Schwimmen gerät. Ne? Dass man halt jetzt nicht irgendwie auf einmal so, dass die Leute nicht das Gefühl bekommen, oh, der Moderator, der weiß gerade selber nicht so genau, wie er mit der Situation umgehen muss, sondern er ist quasi so ein bisschen der, wie soll man sagen, so ein bisschen der Papa, der so ein bisschen gerade so die Verantwortung mhm. übernehmen muss, ne? weil es, du bist auf, der Fokus ist so ein bisschen auf dir oder andersrum gesagt, der Fokus ist natürlich auf dem Verletzten und du versuchst den Versuch, Fokus einfach dann quasi auf dich umzulenken, ne? so dass man aber dann in so einer Situation genau. halt nicht ins Schwimmen gerät und dann so fängt so, ja, äh, mh, sondern halt relativ souverän und... Ähm, ähm, routiniert mit der Situation umgeht. Ich nehme mal an, das war wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass dir sowas passiert ist in so einer Moderation, oder?
2: Äh, Ich würde sagen, in dem Ausmaß schon. Also, ähm, dass wirklich so lang unterbrochen wurde, dass dass Leute stürzen, das passiert immer, das ist klar. Also das bleibt, ich glaube, ich kann mich an keinen Contest erinnern, wo kein Sturz dabei war. Und dann habe ich eigentlich immer so ein bisschen richtig, ich immer so ein bisschen den Blick auf die Kinder und sage, hier Kinder, na, ihr seht, die Jungs, das sind Profis. Die haben einen Helm auf, die tragen Schutzkleidung und es ist egal, ob ihr mit dem Papa mit dem Fahrrad zum Bäcker, zur Oma oder wo auch immer hinfahrt, ne, seht zu, dass ihr einen Helm und Schutzkleidung und alles am Start habt. Das ist ganz, ganz wichtig und ihr seht es hier bei denen, es passieren Unfälle und auch wenn man das Jahr und Tag übt und jeden Tag auf dem Fahrrad sitzt, Unfälle können einfach passieren, deswegen Helm auf und damit hast du dann eigentlich die Situation schon lang genug überbrückt dass es dann weitergehen kann. Wie gesagt, es sind ja meistens dann leichte Stürze. Die Jungs wissen, wie sie fallen. Man wächst ja mit dem Sport, die Sprünge werden größer. Irgendwann weißt du, okay, nach einem 360, der überdreht ist, rollst du dich über den Rücken ab, stehst wieder auf und dann geht das schon irgendwie. Genau, und das war halt wirklich, ähm, ja, also um die Frage zu beantworten, in dem Ausmaß habe ich es noch nie erlebt.
0: Okay. Ich würde sagen, das reicht mir jetzt erstmal. Als Antwort. Ähm, wie erlebst du denn generell so die Atmosphäre auf den Events? Ähm, bist du da immer mittendrin dabei oder ist es eher so, dass du halt okay, jetzt ist das Event da und jetzt komme ich halt einfach hin, hast dich vorbereitet und dann machst du eine Aktion und dann verschwindest du wieder? Oder bist du auch so ein bisschen ähm, Teil des Ganzen? Florian, du möchtest noch was da ergänzen?
1: Äh, ja, also ich sag mal so, ich habe den Julian schon miterlebt, ich glaube, das war zwei 19 war das, glaube ich, wenn du mit dabei gew- Ich meine, du warst dabei, ne? Also beim, nachher, nachher der Slopstar-Gewinner, also da ist ja Julian immer voll mit drin, also die Bierflasche ist auch schon mal über seinen Kopf ausgeschüttet <lacht> worden. Also wenn, 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 wenn ich mich da richtig noch dran erinnere. Also ich stand ja da oben auch schon drauf irgendwie halt und dann habe ich nur gesehen irgendwie und dann guckte mich der Gewinner auch an und sagte so, hier trink mal. Ich so, hey, ich habe doch gar, gar nichts am Boden, ich mache nur Fotos. Äh, und dann sehe ich nur, wie der dann schüttelt und die Flasche da explodiert. Äh, also ich gehe davon aus, dass der Julian da voll mit drin ist.
2: Ich bin voll mit drin. Also auf jeden Fall. Ich sag mal, während so eine... Contest-Zeit, ne, ganz normal, wie man das kennt, klassisch. Hier ist Slopestyle, hier sind Tricks angesagt. Oh, Entschuldigung. Hier sind Tricks angesagt. Ähm, die Judges vergeben irgendwelche Punkte. Da stehst du natürlich da an dem Punkt, wo, die ganze Sache, wo du die ganze Sache überblicken kannst, im Endeffekt. Das ist dann oben auf so einem Türmchen drauf oder was weiß ich. Und äh, speziell bei den whip muss ich sagen, das ist eigentlich immer das Geilste, weil du mittendrin im Spektakel bist. Wirklich. 2019 war das, glaube ich, da kam Fabio Wibner an mir vorbeigeflogen. Ich war noch gerade irgendwas anderes am Erzählen oder am Gucken. Ich weiß es gar nicht, drehe mich rum und sehe nur so 30... Zentimeter, 40 Zentimeter vor meinem Gesicht so ein Hinterrad langfliegen. <lacht> Alter Schwede, okay. Jetzt muss ich mich mal wieder sammeln, wieder ein bisschen zurück. Genau, Aber ich versuche, ähm, also mir ist es am liebsten, richtig nah am Geschehen dran zu sein. Das ist bei den Whip-Offs der absolute Hammer, weil da hast du dieses Feeling das Publikum, wenn die ausrasten, wenn denen was gefallen hat, diese ganze Welle, die strömt auch auf dich mit ein, logischerweise. Ähm, die Jungs kommen da vorbei vorbeigesegelt, das ist der Oberhammer. Und äh, da bin ich gerne mittendrin und später dann natürlich auch bei Siegerehrung oder was weiß ich was, dass du mit den Riders da High Five und abklatscht und gratulierst. Das gehört absolut dazu.
0: Ja, cool. Es ist. äh, Ähm, Und bist du. Jetzt ist so, was mich natürlich auch sehr interessiert. äh, Bist du denn auch selber äh, Fahrradfahrer? (lacht) Ja.
2: Ja, jein, schon. Also ich bin. Fahre seit ich 14 bin. Nein, ich habe natürlich schon vorher Fahrradfahren gelernt. <lacht> <lacht> Aber ähm, damals, da, ja, pass auf, damals ging das los, ähm, dass ein Kumpel auf dem Hinterrad durchs Dorf mm. gefahren ist. Und mhm. den habe ich angehalten und habe gesagt: Alter, wie geil ist das denn? Das will ich Stylo. auch. können. Und so hat man sich verabredet und getroffen und dann sind wir auf dem Hinterrad äh, durchs Dorf gefahren. Mein, ich habe das alte GT damals von meinem Papa gekriegt. Starrgabel, äh, kein Dämpfer logischerweise auch, keine Hohlkammerfelge und damit bin ich Laderampen runtergesprungen bis zum Abwinken. Das Ding, das war glaube ich irgendwann einfach Knitter kaputt. Das liegt da noch irgendwo bei meinen Eltern auf dem Dachboden rum. Äh, So ging das dann los und mit der Konfirmation damals, da kommt natürlich auch ein bisschen Cash in die Kasse, habe ich mir mein erstes Dirtjump Rad gekauft, das war damals ein P2. Mhm. Oh, das weiß ich noch. Silberschwarz. Es war eine Augenweide, das habe ich dann irgendwann auch zu Schrott gefahren, dann aber schon tatsächlich auf der Bikebase herborn. Also da liegen so äh, meine Wurzeln im Fahrradfahren, da bin ich groß geworden, da äh, waren wir mit den Jungs unterwegs, da haben wir gebuddelt, da waren wir am Start. Wenn es hieß Jam, dann haben wir mit aufgebaut, wir haben die Hügel in Schuss gehalten und so weiter und so fort. Und ähm, das Ganze ging dann so weit, Ja, ich, ich bin auch die ein oder andere Show damals mitgefahren äh, für Radsportläden. Damals hat der Mike Blümacher das organisiert. Das war in Frankenberg zum Beispiel. Ich glaube Radsport Schumacher hieß der Laden. Ähm, genau, da war, war ich früher als Fahrer mit dabei, dann später am Mikrofon äh, ein, zwei Sessions da mitgemacht. Und das Ganze war bei, wurde bei mir relativ stark rückläufig tatsächlich mit dem Studieren. Dass ich äh, gemerkt habe, okay, in Kassel da gab es einfach nichts. Ich habe in Kassel studiert äh, an der CVJM Hochschule äh, Soziale Arbeit, Religions- und Gemeindepädagogik und bin erstmal die erste Zeit jedes Wochenende nach Hause gefahren, um auf dem Fahrrad zu sitzen. Immer Bikebase, Bikebase, Bikebase. Das war meine ganze Jugend. Das war mein ganzes jungen Erwachsenen-Dasein, äh, möchte ich mal sagen. Also ich habe den Sport nicht als Hobby betrieben, sondern das war mein Leben. Das war ein Gefühl, das war ein Lifestyle. Und das war geil. (lacht) So, und das äh, hat natürlich irgendwann ganz schön auf den Geldbeutel geschlagen. Ihr könnt es euch vorstellen. Ich fahre nach Kassel von hier zwei Stunden. Ich glaube, das sind auch knapp 200 Kilometer. Also 400 hin und zurück. Und wenn du das jedes Wochenende aus eigener Tasche irgendwie bezahlen musst, als Student, dann wird die Sache irgendwann relativ düster. Und stellst du fest, okay, krass, das... äh übersteigt vielleicht doch das Budget. Und so wurde das dann immer mehr rückläufig. Ich bin dann zwei Jahre relativ wenig, nee, ungefähr ein Jahr relativ wenig gefahren in Kassel und habe dann gesagt, so, und jetzt kaufst du dir mal ein Enduro. Da hatte gerade, ich habe damals ein Praktikum gemacht im Rahmen vom Studium und mein Chef, das ist auch Enduro, der ist Enduro-Fahrer und der hatte sich gerade ein neues Rad zugelegt und hatte noch ein Fully da stehen. Und dann habe ich gesagt, hier, oh, heißes Teil. Lapierre mm. spicy ist das. In, äh, in rot-weiß. Rot eloxiert und weiß. Also es sieht immer noch rattenscharf aus. Ich fahre dieses Fahrrad seither. Und es ist wirklich gemolken. <lacht> es ist 26 Zoll. Also ich glaube, das Einzige, was noch wirklich on point funktioniert, sind die Bremsen und der Dämpfer. Und der ganze Rest ist so, naja. 26 Zoll Gabel, weiß ich jetzt nicht, ob ich die in Service schicken will oder eine neue. Ich... Ich sag mal, der Sport hat sich ja ein bisschen weiterentwickelt und äh, ich habe damals in meiner, ja, ja, ja. <lacht> ich habe in meiner alten Stelle das ganze wirklich versucht, richtig hart zu pushen. War damals Jugendreferent im Kirchenkreis Ziegenhain im Schwalm-Eder-Kreis und ähm, habe echt versucht hier Jobbikes und wir müssen doch mal und lass mal Jobbikes und komm 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 und äh, ne, kam nicht. So jetzt ERF. Ich habe jetzt gerade diese Woche mit meinem Chef geschrieben, habe gesagt, was ist denn mit Jobbikes, können wir nicht machen? Ja, endlich, fragt <lacht> mal jemand, er will das unbedingt. Also ich, ich bete, ich bete wirklich, dass das jetzt wird, weil ich sitze im Moment dafür, dass ich den Sport wirklich so sehr liebe, viel, viel, viel zu wenig auf dem Fahrrad. Ich habe äh, mit Flo die Woche ja schon telefoniert. Ähm, also wenn ich einmal im Monat auf dem Box sitze, ist gut, dann denke ich, boah, ist die Karre durch es muss dringend was Neues her und am besten auch was Zeitgemäßes und dann kritische ich ein bisschen im Internet und denke, oh Mann, ey. <lacht> Scheiße, ist das teuer. Äh, deswegen so ein, so ein geleastes Rad, das wäre genau mein Ding und mein Traum, ist tatsächlich, oder was heißt mein Traum, ich äh, würde mir dann tatsächlich ein E-Bike zulegen. Das was war die Frage, die
1: mir gerade so durch den Kopf gegangen ist. Oder sich ein Öko-E-Bike, holte, also ein Öko-Bike, ein E-Bike, oder äh, geliebt äh, von Andreas Seiten aus, vielleicht sogar ein Gravel-Bike?
2: Oh, ja, nee, ich würde tatsächlich ein E-Bike holen, äh, Enduro, was weiß ich, irgendwo so, ja, so ist so die Levo-Ecke. Hm. Oh. schon schon irgendwas Vernünftiges. Das Ding ist eben, ich bin ja Familienvater. Ich habe einen Job, wir haben ein Haus gekauft, in dem ich gerade sitze und dann kommt das eine zum nächsten. Wir haben einen Hund und die Leute, die mir früher gesagt haben, sie hätten keine Zeit, da habe ich immer gesagt, die lügen alle. Jeder hat Zeit, man muss sie sich nur nehmen. Und (lacht) ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich feststelle, boah, ich habe wirklich irgendwie wenig Zeit. Mancher Tage. Und äh, speziell jetzt, wenn es früh dunkel ist, abends, dass du dich dann abends nach Feierabend eine Stunde aufs E-Bike schwingst, machst das Doppelte an Strecke, machst dementsprechend auch das Doppelte an Abfahrten, bist hinterher genauso Knitter kaputt, aber hast du richtig was geschafft. Da sage ich, da liegt für mich einfach der Benefit im E-Bike, abends eine Stunde, jetzt Vollgas feuerfrei, so viel abfahrten wie möglich und dann äh, zufrieden nach Hause. Also Gravelbike hätte ich auch, glaube ich, Spaß dran, wobei ich nicht so der Tourenfahrer im Endeffekt bin. Also ich muss dann schon, ich trete äh, auch gern mal Berg hoch, das ist auch kein Problem, aber es muss dann Berg runter auch schon ein bisschen knallen.
1: Okay, okay. Also, also Gravel würde ja dann nach deiner Aussage, dass du ja wirklich keine Zeit hast, äh, äh, dann halt eigentlich schon nach hinten wegfallen, weil wegen Touren fahren fährst du nicht mal eben kurz eine Stunde oder so. Äh, mit dem E-Bike... Ja, fährst mal nicht eben 100 Kilometer in der Stunde. <lacht> oder so herum, oder so herum. Äh, 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 und E-Bike macht dann natürlich Sinn, klar. Ne? In Duo E-Bike, äh, hier der, der Tobias von uns, ähm, der hat sich das Kenevo Six Flats, hau mich tot geholt, äh, schön Mazzocchi alles dran, 180 Millimeter, äh, äh, den 500 Watt äh, hier den Brose 1.2 Motor ist das glaube ich irgendwie halt der customized von, S- schon. Von, von von Specialized. Was hat er bezahlt? Irgendwie ich mein 5.2 mhm. irgendwie halt. Ne? und der sagt mir die ganze Zeit, das ist so schön, das ist so schön. Doch ja, fahr 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 fahr. Fahr fahr. fahr. Ja, das ist es doch. Ja, äh, du Specialized Spe- ja. Specialized ist da gar nicht mal so verkehrt. Äh, Sag mal so, irgendwie halt. Nö,
2: ach, es muss auch nicht. Ich, ich wollte nur mal so einen Überbegriff schaffen. Ja. Also, ich äh, liebeugel da mit, mit vielerlei. Bulls spricht mich ausgesprochen an auch äh, von, von dem ganzen Rahmendesign und ähm, mit ihren hydro geformten und das sieht schon alles ja. richtig wild aus, Akku ist auch integriert, also ne, ich bin da, bin da offen.
1: Ja, es gibt, es gibt ja mittlerweile zwei Varianten im E-Bike-Bereich, ne? also halt einmal die, die gewichtsextrem reduzierten E-Bikes, äh, äh, bei, bei Obea heißt es ähm, RISE das Modell halt einfach. Da ist der EP8-Motor drin, äh, ähm, von Shimano, Shimano äh, äh, den sie jetzt aufgebohrt haben mit 500 Watt irgendwie. Und ähm, das Bike wiegt irgendwie 17 Kilo.
0: Ja, es gibt ja, es also, gibt ja auch ja, das Levo ja, SL.
2: Ja.
1: ja, das Levo SL, das liegt bei 15 Kilo, richtig. Mhm. richtig. Äh, und dann gibt es natürlich halt diese ganz dicken Dinger irgendwie halt die aber auch mittlerweile nicht mehr so ganz bei 25 Kilo, sondern noch bei 22 Kilo liegen. Irgendwie, weil sie natürlich ja. aus, aus äh, Carbon gefertigt worden sind. Ja, und ähm, also Ich hatte ja mal das Glück, dass ich für ein halbes Jahr lang ein E-Bike fahren durfte. Und ähm, ich bin wieder zurück zum normalen Öko-Bike gegangen. Ganz alleine wegen Ja, wegen, wegen äh, Cardio und äh, Gewichtsreduktion. Okay. Äh, ähm, mhm. ähm, ich sag mal so, ich bin immer noch Asipositas <lacht> und, und äh, aber ich merke halt einfach, dass es mir einfach besser tun würde, ja, also so ein E-Bike mhm. irgendwie, das ist ein Spaßding, das, also das willst du ja auch haben, Julian so, so habe ich das ja auch mhm. rausgehört, du willst Spaß haben, du willst schnell hoch, du willst wieder schnell runter das ist, das ist auch vernünftig irgendwie halt so, ne? deinen Spaß auszuleben für mich ich, ich, ich würde ja auch mal. Der, der Florian, der will ja, keinen, ja. keinen Spaß
2: haben. Der keinen Spaß
1: haben. Ja, ich will ja, ja auch Spaß, Spaß haben, ich spa- aber. Ich hasse ja, genau. Spaß. Ja.
2: Hast du Spaß? Ja, ich Ach Mann, leck mich doch nee, alle am Ich, 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 ich verstehe nein nein, 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 nein. Ich, ver, ich verstehe es ja auch vollkommen. Also, ich muss sagen, ähm, für mich, was, was ich wirklich vermissen würde, wäre dieses super Verspielte. Ne, dass du wirklich sagst, ich sag mal mit dem Motor und allem drum und dran, gut die Schwerpunkte, die liegen mittlerweile so tief, dass du das Ding auch wunderbar durch Kurven ja. treten kannst ja. äh, ohne großartig, ja aber keine Ahnung dann mal hier ein Manual, da mal ein Bunny Hop. das wird mit dem E-Bike ist das natürlich schon alles wieder eine ganz andere Kiste.
1: Nee, Eben nicht, ja, also wenn, 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 wenn du die stärkeren Motoren drunter hast, also bei Brosa hat der, der, der 1,2 2 oder 2, 1, 3 der hat ja 90, Minu- äh, 90 Minuten 90 Minuten, 90 Newton war <lacht> äh, äh, und, und äh, hier aktuell der CX-Motor von, von, von Bosch, der hat 85 Newton. So, was ich damit sagen will, irgendwie du kannst einen Kick machen. So, und dieser Kick irgendwie mhm. katapultiert dich. Wieso weiß ich das? Weil ich hatte mal auf der Halde Haniel äh, die Möglichkeit, äh, einen Specialized zu fahren und auf, und auf einmal war auf diesem Weg ein tiefes Loch und das war extrem breit. Und, ich so, und du wusstest springen. Ne, ja, und, ja nein, was heißt, ich musste ganz schnell reagieren. Und ich hatte einfach dann halt diese Möglichkeit, durch diesen E-Bike dieses, diesen Kick auszuführen, dass ich wirklich kurz davor noch Also, sonst bist du überrascht, sonst liegst du da drin. Bumm, war ich drüber. Ich so, Alter, mit einem normalen Bike würde ich jetzt da runterrutschen. ne Irgendwie halt äh, die Halde. Hm. Und, und, und das fand ich dann halt einfach so, aha, wie geil ist das denn bitte? Ja, und, und das hast du nicht irgendwie halt ähm, da, dass, du, dass du da wenn du mit einem normalen Ökobike herfährst und es kommen überraschende Dinge irgendwie halt dass du ja, ich sag mal so du reagierst anders ne, weil du weißt du hast die Motorpower mhm. darunter ähm, und mit dem Ö- Öko- Ö- Öko-Bike äh, ja, äh, blitzschnelle Entscheidung bremse ich oder oder gebe ich jetzt alles ja. ne? und beim, beim beim E-Bike kick fertig drüber Ne? Mm.
2: Aber ist das so, dass die so schnell angreifen vom Prinzip? Weil ich sag mal, der Kick, der muss ja erstmal realisieren, oh. ja, der will jetzt gerade was von mir. Ja, Sind das die geht so also flott. Also, 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 also ja. bei mir
1: war es so, also das war
2: noch nicht mal
1: einen Meter habe ich das Loch erst entdeckt mm. weil das auch so ein bisschen steil nach oben hochgegangen ist und dann konntest du wirklich nicht dahinter schauen. Was da ist, ja, und das waren noch nicht mal 1 Meter, und da habe ich einfach einmal fest da reingetrampelt. Bumm, zack. Ich, ich, ich fand's geil, ich fand's geil. Aber wie <lacht> gesagt, natürlich geil, aber für mich ist es halt mh, vielleicht so ein light mte mtb aber das ist dann auch wieder so halb hin, halb her, naja, egal. Ja. Ähm, du sagtest ja vorhin, dass du noch einen weiteren Job tätigst. Damit, äh, du bist Moderator. Wo bist du Moderator?
2: Ich bin Moderator beim Evangeliumsrundfunk in Wetzlar, beim ERF- das ist äh, das größte christliche Medienhaus im deutschsprachigen Raum. Wir haben zwei Radioformate. Ich bin dabei bei ERF Yes, so heißt der Sender. Das ist so ein bisschen ja, ein Popradio, schlicht und ergreifend. Äh, wir haben mehrere Bewegtbildformate, sind äh, natürlich viel im Internet unterwegs und sehr präsent, haben Podcasts und, 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 und. Also das Ganze, was man sich eben so unter einem Medienhaus vorstellt, das decken wir auch ab. Okay. Eben im christlichen Sektor.
1: Okay, also das ist so, so, so eine Art, also du, du hast dann da den Bereich des Jugendsenders, sage ich jetzt mal. und den kann man sich so ungefähr so ein bisschen vorstellen wie hier äh, im Sektor 1 Live. Ist das so ungefähr vorstellbar? Ja, ich würde
2: sagen, ja, ja. Ja, ja, ich, Eins Live ist immer so ein bisschen, ah, das sind doch so richtige Schnacker, die da am Start sind. Ne? Wie, wie, wie,
1: wie meinst du das denn?
2: Bei uns? Naja, die sind schon manchmal sehr flapsig, ich so denke, oh, ja, naja, na ja, gut, komm. Kannst du machen, kannst du lassen. Nee, was, weiß ich nicht, sagt euch, äh, hier bei uns wäre es FFH oder HR3. Hm. Okay. die Ecke.
1: Einfach okay. die Popwelle. Ne? Okay. Genau. Ja, nee, ich, ich frage nur irgendwie halt aus äh, Vergangenheitsaufarbeitung. <lacht> Gott, was laber ich für einen Scheiß. Äh, äh, nein, <lacht> nein, äh, ich sag mal so: ähm, Ich hatte da mal äh, Draht hin zu, zum WDR mit einem relativ bekannten Moderator äh, und äh, der hatte damalig versucht gehabt, einen Podcast aufzuziehen und wollte den gerne auch anbieten, halt. Äh, dem, dem 1Live und ähm, mhm. ja, ich sag mal so, er interviewte dann halt oder hatte Gäste so wie Gina Wild <lacht> und, und, und einfach alles so und äh, 1Live hat es halt einfach ähm, also der WDR, nicht 1Live, also ich, mhm. äh, weil da auch halt äh, Herrschaften mit drin sitzen die ähm, aus der Kirche kommen und mhm. da und haben dann klipp und klar gesagt, gehabt, nein das wollen wir nicht
0: Gut, das ist aber auch so ein
1: bisschen nachvollziehbar. Okay. Ja. ja, ich sag mal so, so heißt, sie, 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 sie
0: quatschen ja nur, man sieht ja nicht. Ja, aber es ist ja trotzdem eine etwas ein speziellere Klientel. Ja. Aber ich, ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Ähm, ja. wie, wie, wie stellt sich das bei euch quasi? Ähm, ähm, oder wie ist der christliche Anstrich bei euch?
2: Mhm ich würde den als sehr niedrigschwellig tatsächlich beschreiben. Also wir sind jetzt nicht, ne, wir haben zum Beispiel ERF Plus, das sind die Kollegen. Ohne das despektierlich zu meinen, das ist mehr so was äh, für die ältere Generation. Ne? Da sind sehr viele Wortbeiträge, da gibt es Bibellese, da gibt es Andachten, da gibt es von bis, äh, von A bis Z und das ist schon oft sehr Schwarzbrot, möchte ich sagen. Ne? Da wird klipp und klar gesagt, so und so ist das. Ähm, und dann ist gut bei uns, äh, wir sind Begleitradio, ERF, yes, das, 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 du lachst, Flo. Ja,
1: ich kann nicht anders. das ist Schwarzbrot. Schwarzbrot. Ja, also so <lacht> Entschuldigung für diesen Dreckige. So die, Lachen.
2: <lacht> ja, das ist schon okay, das ist so die äh, nette Umschreibung, ja, für, für ein bisschen konservativer und ein bisschen straighter. ja, ja. 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 Ich glaube, ich bin der Überzeugung und deswegen bin ich auch so gerne da, wo ich bin und und tue so gerne, was ich tue, ähm, dass der christliche Glaube immer einen einladenden Charakter haben sollte. Ähm, Ich lade dazu ein, sich vielleicht über sein Leben mit oder über ein Leben mit Gott im Allgemeinen Gedanken zu machen da, ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen und zu gucken, was kann das denn für mich heute bedeuten? Was äh, kann das in meinem Leben tun? Wie kann es mein Leben vielleicht auch verändern? Ich habe für mich erkannt oder glaube erkannt zu haben, dass das in meinem Leben eine sehr, sehr große Relevanz hat. Ähm, Dass einfach, ja, mein Weg quasi durch den Glauben gezeichnet wurde durch ein Stück weit, ja, auch ein lebendiges Miteinander mit Gott, dass ich das Gefühl habe, in der Bibel gibt so eine Stelle, die beschreibt ganz schön, es ist dieses Säuseln im Winde. Dass ich so das Gefühl habe, okay, ich bete vielleicht für irgendwas und da ist Gott, äh, der mir jetzt gerade irgendwas aufs Herz legt, tatsächlich irgendwas sagen will, ohne dass ich jetzt einen brennenden Dornbusch sehe oder dass ich irgendeine Stimme in meinem Kopf höre oder sonst irgendwas. Ne, es ist manchmal nur so ein kleiner Gedanke, so ein Impuls, so ein, hey, tu doch mal oder lass doch mal. Ne? Ähm, ja, das, das ist das Ding für mich und ähm, mein Weg zum Radio ist tatsächlich sehr stark dadurch geprägt gewesen, eben durch dieses Säuseln und dieses, jetzt geht doch mal den nächsten. Schritt, probier doch mal aus und wie viele Hinweise soll ich (lacht) dir eigentlich noch geben? Schnaubelt, dass es jetzt mal funktioniert. Äh, Ich habe ja ja nichts in äh, Medienrichtung gelernt. Das habe ich ja alles jetzt on the fly beim Radio gelernt und ähm, genau da würde ich meinen Weg als äußerst ähm, gezeichnet. Schreiben. Also ist total äh, äh, schön für mich, das zu erleben. Und genau, jetzt, das war, eine sehr, war ein sehr langer Ausflug schon. Aber ähm, bei uns ist es so, wir haben ganz, ganz viel... Klassische Popmusik, wie du die bei 1Live, bei HR3, FFH, was auch immer, wie du es nennen willst, ähm, hören kannst. Also wir haben das Beste aus den Charts, haben aber auch total viel christliche Musik, was in meinen Augen ähm, most underrated ist, was die ganze Musik angeht. Also es gibt so viele hammerkrasse christliche Künstlerinnen und Künstler da draußen, wo du echt sagst, ey, jetzt mal unabhängig vom Text, das ist sowas von radio- und poptauglich und das ziehe ich mir zu Hause rein und weiß ich nicht und äh, ist, ist der absolute Hammer. Und dann haben wir natürlich im christlichen Anstrich auch sowas wie, es gibt den Spruch des Tages. ja Das ist dann eine, eine kurze Bibelstelle, ein Vers, vielleicht zwei Verse ähm, transferiert ins heutige Leben. Was bedeutet das für mich? Was, wie kann ich das umsetzen, was da steht? Ähm, wir haben natürlich auch glaubensnahe Themen und Beiträge. Wir übersetzen Liedtexte auf äh, vom Englischen ins Deutsche lauter solche Geschichten. Ja, also der christliche Anstrich ist im Prinzip immer einladend, aber nicht irgendwie ich hau mit einem Knüppel irgendjemand eins von Latz, weil ich sage das ist so und du musst das auch glauben da, da, das sehe ich gar nicht ich freue mich über jeden, der sagt hey, ich habe das gehört, ich nehme das wahr ich erkenne das an und wenn dann eine Person dabei ist oder 100 oder 2000, die sagen, boah, ist total cool das spricht mich ta- gerade total an das spricht mir gerade total aus der Seele freue ich mich umso mehr mhm.
1: also, nicht, also, also, also nicht, nicht in dem Sinne missionierend unterwegs
2: in Anführungszeichen schon. Es gibt natürlich bei uns schon auch die Hinweise zu sagen, hey, und auch Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann, wenn man sagt, ich habe da weiterführende Fragen, ich will da gerne ins Gespräch kommen, ich habe hier ein Problem und Seelsorger und ich sage schon klipp und klar, wie es ist, ne? ich glaube an Gott und ich glaube, dass der es gut mit mir meint, dass der äh, einen Plan für mich und mein Leben hat und wenn ich mal wieder vollkommen aus der Spur laufe, dann schiebt Gott mich wieder dahin zurück, (lacht) wo ich hingehöre, ähm, weil ich eben im regen Austausch mit ihm bin. Ähm, Also insofern kann man schon sagen, auch auch missionierend, aber eben wie gesagt, nicht mit der Latte von Latz, sondern ähm, Mhm. einfach einladend anbieten.
1: Mhm. Ähm, wir hatten ja gerade auch im Vorfeld gesprochen, wir beide auf jeden Fall, Andreas ist ja erst ein bisschen später dazu gekommen, äh, äh, also bevor wir die Aufnahme gemacht haben, äh, dass ich dir ja gesagt habe, ich bin nicht so der gläubige Mensch. Äh, äh, mhm. so. Und da kam halt ein schöner Punkt irgendwie halt, wo du gesagt hast, irgendwie diese, diese ganze Social-Media-Scheiße, ich nenne es jetzt einfach mal, ja. na, irgendwie mhm. halt so, dass die... Vielleicht einem oder erläuter du noch mal genauso wie du es also, das ist für mich einfach halt mal so interessant, deine Sichtweise daraus zu sehen. Irgendwie Mhm. halt, weil Social Media sage ich ja auch jetzt und ich hatte ja auch vor kurzem bei bei Instagram ähm, da eine Umfrage gemacht, weil es hieß ja vor kurzem noch, dass sich Facebook ähm, äh, und und, äh, Instagram, also Meta, die Firma, die dahinter steckt, aus Europa verabschieden möchte. Das war aber ein internes Papier, was an die Aktionäre rausgegangen ist wegen der Datenschutzvereinbarung von der hm. EU. So natürlich sind sie dann halt, nachdem es diesen Ausschrei gab, mal wieder im Social Web sind sie natürlich gegen. Nein, wir gehen hier nicht weg. So, ja. aber, aber ich will ja auf dieses dieses Bild hinaus. Vor allen Dingen bei Instagram alles muss hübsch sein, alles muss toll sein.
2: Ja, ja, es, es lädt niemand so die kleinen Sorgen und Nöte des Alltags hoch. Ne? Wenn ich jetzt gerade ähm, die letzten 20 Jahre gespart habe für meinen Urlaub auf den Malediven und jetzt bin ich endlich da und dann ist mein Feed voll davon und das auch noch die nächsten drei Jahre und ach, wie toll ist das alles und guck mal, ich hab und ich kann und weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, äh, Instagram oder äh, Social Media im Allgemeinen, es ist ja auch das, was immer wieder vom Prinzip durch die Medien durchgeht, ähm, gibt uns ein großes Trugbild auf das Leben. Weil das Leben, so wie wir es in Social Media sehen, das existiert nicht. Und ähm, ich habe irgendwann mal eine ganz spannende Doku gesehen. Ich weiß weder, wie die hieß, noch wo ich die gesehen habe und warum ich sie angesehen habe. Aber es gibt zum Beispiel, gibt es bestimmt auch in Deutschland, ich ich glaube, es war ein Russe oder sowas, der sein ganzes Erspartes darauf verwettet hat, dann in irgendwelche krassen Locations zu kommen, hier mal ein Foto zu machen. Und er hat eigentlich nur dafür gelebt, mit dem Handy in der Hand an irgendwelche krassen Orte zu gehen, sich da selbst abzulichten, das Ganze bei Instagram hochzuladen und vom Prinzip so ein Scheinbild von sich aufzubauen. Ey, ich bin hier der überkrasse Multimillionär. Aber eigentlich war es ein ganz armer Tropf im Endeffekt. ne? Aber es war für ihn so vollkommen okay. Und ähm, ich sag mal, wenn das für die Menschen dann auch okay ist, äh, dann mag das ja auch eine Herangehensweise und ein Weg sein. Ich es ihm halt nicht ab, weil er sucht ja an irgendeinem Punkt nach einer Erfüllung, äh, die er sich eben dadurch verspricht, dass er hier krasse Fotos und irgendwie ein falsches Bild von sich hochlädt und äh, damit Follower und Likes generiert. Ähm, ja, und, und ich glaube einfach, dass so schön Social Media ist, um Menschen zu folgen, um sich inspirieren zu lassen und äh, ja, um auch up-to-date zu bleiben. Ne? Jetzt auch in der Corona-Zeit, was weiß ich, was die Jungs in Lapoma machen, was soll ich denn beim IXS Dirtmasters erzählen? Ja, ich bin auf dem Stand wegen Social Media. Da kann ich ganz easy gucken, was geht bei Eric Fettgo, Max Wasmut, was weiß ich. Ne? Da scrollst du einfach durch und das ist ganz nice, aber so im Großen und Ganzen dieses, äh, ja... dieses Überproportionierte und es gibt nur schöne Momente im Leben und ich lebe sie alle. Das stimmt, glaube ich, nicht. Das gibt es nicht. Und äh, ich glaube, es vermittelt einfach ein falsches Bild, vor allen Dingen der jüngeren Generation, die da relativ unreflektiert rangehen und durchscrollen und sagen, ja, das muss ich auch, das brauche ich auch, das will ich auch. Und äh, wahrscheinlich dann immer wieder vor dieser Unzufriedenheit ein Stück weit stehen. Weil ich sage mal, das, was da gezeigt wird, ist nicht real. Dementsprechend, wie unrealistisch ist, ist es, das auch zu erreichen und wenn ich immer diesem Trug und Scheinbild hinterher eifer und tu und tu und tu, da kann ich ja eigentlich am Ende des Tages nur unzufrieden ins Bett gehen.
0: Jetzt, um noch mal so ein bisschen den Bogen zum Fahrradfahren zu spannen, hattest du ja mit Sicherheit bei den ganzen Events, die du moderiert hast, du hast vorhin gesagt, Audi Nine Nights, das ist ja auch immer ein sehr hochkarätiges Event wo viele bekannte und äh, berühmte quasi Slopsyler irgendwie am Start sind. Äh, letztendlich ähm, bauen ja auch die ihre Karriere dadurch auf, dass sie quasi natürlich äh, mit ihren Tricks und mit ihrem allem, was sie machen und Social Media maximal auch irgendwo im Fokus stehen. Ähm, ja. Hattest du mal die, ähm, die Möglichkeit, die Leute auch so ein bisschen dahinter kennenzulernen? Also das Bild, was sie natürlich von sich aufbauen, ist ja eigentlich genau das, was du so ein bisschen auch ähm, was du gerade eben erklärt hast, nämlich es ist tatsächlich eine Fassade, ähm, die quasi gebaut wird. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, es wird äh, dadurch unterstützt, dass sie auch einen sie bringen ja eine bringe ja eine Leistung. Und diese Leistung ist ja für viele dann auch insofern ähm, bewundernswert ähm, und äh, schafft natürlich auch bei den, bei den Leuten auch äh, oder generiert Interesse. Ähm, hattest du mal so die Möglichkeit, diese Leute dann quasi auch mal so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, jetzt abseits der Kamera mal so ein bisschen kennenzulernen und mal so ein bisschen zu erfahren, wie wie sind die eigentlich drauf, sind die cool drauf oder sind die vielleicht schon so ein bisschen abgehoben, muss auch irgendwie keine Namen nennen, aber wie ist so dein Mhm. Eindruck gewesen?
2: (lacht) Es gibt von bis, es ist total unterschiedlich, Ähm Natürlich lerne ich die Leute kennen auf den Events. Ähm, man trifft sich irgendwo im Fahrradpark, was weiß ich, ne? ähm, auch hier auf der Bike Base. Da sind ja auch gerne mal internationale Gäste unterwegs, die dann mit ihm ebener beispielsweise um die Ecke kommen. Äh, Wir hatten schon Schweden da und Hasse nicht gesehen. Und ich finde, das äh, Schöne an unserem Sport ist immer, dass die Leute, ich würde sagen, zu 90 Prozent sehr auf dem Boden geblieben sind. Also alles entspannte dudes mit denen du ein bisschen quatschen kannst, äh, die locker drauf sind irgendwie, ihr Ding machen, ihr Fahrradleben, leben und lieben und das ist total schön. ähm, Aber es gibt auch immer wieder die Jungs, die da ein bisschen abgehoben sind. Ähm, Man kann diese Frage schlicht und ergreifend nicht pauschal beantworten. Es ist so individuell, wie die Menschen eben sind. Und ähm, der eine sagt, ja, ich habe jetzt hier keine Lust mit jedem... äh, jüngeren Teilnehmer, der mich hier anspricht, um Autogramm bitte zu reden. Ne, da bist du bei so einem iXS Dirt Masters auch den ganzen Tag beschäftigt. Ich erinnere mich an Fabio Wittmer, der irgendwie eine Stunde Autogrammstunde hatte. Irgendwo da, ich glaube unter dem Red Bull Truck war das. Und äh, die Schlange, die ging ja über das komplette Festivalgelände, <lacht> wo die Leute da angestanden haben. Und ich glaube, das wird dann halt schon auch ab, äh, irgendwann anstrengend. Und ich glaube, da musst du dann für dich entscheiden, äh, du bist ein Stück weit auch vielleicht auf dem Contest in der Wettkampfsituation inwieweit willst du dich jetzt da reingeben mit jedem hier auf Best Friend und noch eine Stunde mit ihm und noch eine Stunde mit dem gequatscht. Also an welcher Stelle musst du vielleicht auch ein Stück weit abgehoben sein? Und an welcher Stelle äh, kannst du so offener sein. Aber die Jungs unter sich, ähm, das ist so eine richtig familiäre Situation. Also so erlebe ich das immer. Ne? Man fährt zusammen Fahrrad, irgendwann geht es halt um Punkte und dann wird sich auch äh, dementsprechend gepusht und hast du nicht gesehen. Aber im Großen und Ganzen, die Jungs, die sind alle cool miteinander. Ich habe noch nie erlebt, speziell nicht auf irgendwelchen Contests oder, oder Shows oder was weiß ich, dass da irgendjemand dem anderen, äh, ja, eins auf die Schnauze hauen wollte.
0: (lacht) Ja, ich glaube, man kann diesen diesen Wettkampfcharakter kann man natürlich immer entsprechend im Contest immer ganz gut irgendwie ausleben. Und äh, ich glaube, wenn man das auch Mhm. entsprechend dann, ja, wie soll ich sagen, ausgelebt hat, dann kann man auch super gut wahrscheinlich es einfach von Trennen, von Contest und von Menschen oder beziehungsweise das Umfeld. also Wir erleben das ja auch oft und gerne, dass wir irgendwie bei Rennen die Leute irgendwie kennenlernen und die Teams kennenlernen und äh, da will letztendlich keiner einem irgendwie was Böses. Ähm, Natürlich fährt man gegeneinander Fahrrad, je nachdem welches Format das jetzt letztendlich ist. Äh, Und natürlich möchte man sich Mhm. da auch irgendwie so positionieren, dass man halt einfach auch ähm, besser ist als der andere ist. Aber wenn zum Beispiel irgendjemand stürzt oder sowas, oder das in unmittelbarem Umfeld passiert, dann ist man auch sofort immer dabei und will halt irgendwie auch helfen und sowas. Und das das sehen wir halt sowohl im professionellen Lager als jetzt halt auch im Amateurlager. Das ist vollkommen egal letztendlich. Das finde ich eigentlich auch super.
1: Komisch, Hm. komisch. Entschuldigung, wenn ich mal eben kurz reingrätsche. Jedes Mal, wenn du da irgendwie das Wort IXS und und Sturz irgendwie... (lacht) Kommt mit dieser beschissene Umfall mit dem Bengel dadurch. Yeah, yeah. Ich weiß, ich habe ich, ich habe nachher die Sabrina angerufen. Ich habe dreimal glaube ich sie angerufen. Irgendwie wie geht's dem Bengel? Wie geht's dem Bengel? Florian, der war im Krankenhaus. Er hat nur die Hände gehabt. Es ist alles gut. Der wollte so am liebsten wieder zurück. Aber trotzdem diesen Sturz live. Also Entschuldigung, wenn ich dann nochmal irgendwie halt ich muss das jetzt einfach machen. quatschen darüber. Äh, wenn man diesen Sturz live miterlebt hat, es äh, war krass. Und was ich aber auch dann noch, mal, auch noch mal wiederholen würde. Ich muss wirklich sagen, alle Medienvertreter, die da oben mit auf dem Hügel drauf waren, die haben sich umgedreht, haben die Kameras nach vorne gezeigt gehabt, so dass jeder von den Zuschauern sieht, die machen keine Aufnahmen. Und das fand ich dann wieder so, boah geil, Jungs, irgendwie super, dass ihr es macht. Dummerweise hatte ich diesen Sturz mit dem Handy gefilmt. Ich habe das Video sofort gelöscht. Hm. Ja, irgendwie halt das sollte nicht passieren, dass ich irgendwie keine Ahnung, äh, teilen. Irgendwie ganz blöd drauf komme. Klar, kommt man nie blöd drauf. Jeder, der mir das erzählt, irgendwie halt, ja ich bin da ganz blöd drauf gekommen, dann war das auf einmal online. Nein, das geht nicht so schnell. Äh, ne, aber trotzdem mhm. lieber löschen und fertig. Äh, sorry, wenn ich da ja, jetzt ja, noch mal ja. irgendwie so hoch reingegrätscht habe. Ja. Ähm, jetzt aber noch mal was anderes. Wir gehen ja jetzt schon fast zum Feierabend. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> naja, nicht, 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 nicht wirklich. Aber lieber Julian, hast du mal ein paar Fragen vielleicht zu Andreas und meine Wenigkeit?
2: Ob ich Fragen an euch habe. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, beziehungsweise äh, Andreas, ich ähm, habe gelesen, dass du später oder Flo, ich weiß gar nicht, ob wir es bequatscht hatten, dass du äh, später zum Podcast dazugekommen bist, äh, Flo, dass du gesagt hast, ey, ich habe Bock hier was in der Medienwelt zu starten und zu machen und äh, äh, ja, einfach ein bisschen über Radfahren die Menschen zu updaten und zu tun. Wo kam da der Impuls her, dass du gesagt hast, ich sag mal, es gibt IBC, es gibt Zeitschriften, die Mountainbike Rider und hast du nicht gesehen, wo wo hast du wann gemerkt und gesehen, dass du gesagt hast, ey, und das... Das muss ich jetzt machen. Da muss ich jetzt loslegen.
1: Okay, okay, okay. Dann fangen wir mal ganz von vorne an. Äh, als Gott Himmel und Erde schießt. Nein, 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 nein. Der <lacht> 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 hey, Geist Gottes schwebte über, äh, über Florida. Ja, ja, sicher. Beim, über, über mir irgendwie, aber mit Bier. So, äh, 2000, ja, ich weiß. 2012 habe ich äh, Rockstar-TV... Also da gab es noch nicht den Namen Rockstar TV. Die Domain hatte ich vorher schon mal, musste die aber an BMW abgeben, weil die eine eigens eingetragene Marke im Motorradbereich namen Rockstar hatten. So, ich bin aber damals... Ja, ja, und ich bin damals mit florand.petzold.de gestartet äh, und äh, habe dann irgendwann mein altes Bike rausgekramt gehabt und bin einfach damit Wie lange
0: wird das jetzt ja, gehen? Andere. Möchtest du jetzt
1: wirklich von Höcks das, zu das, 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 das. Nein, Danke. nein, ich, ich, ich kürze ganz schnell ab. So, damals gestartet 2012. <lacht> Mit der Intention, ich erkläre einfach mal, was ich tue. Tu. 2016 mhm. kam die Domain, ich, BMB gefragt, darf ich dir jetzt be-? Ja, das. Bom. 2021, ich sitze im Februar da, du ziehst jetzt einfach mal einen Podcast auf. Im Mai 2021 Andreas, sag mal, sollen wir das nicht zusammen machen? Ja, also... Und jetzt sitzen wir jede Woche wenigstens ein, zwei, dreimal zusammen, laden Gäste ein und der Podcast läuft.
0: Also ich meine, ich glaube, das ist ja, ein bisschen gut. So ein ähnlicher ähm, Ansatz, den du wahrscheinlich auch in deinem Leben wie soll ich das sagen, erfahren hast oder irgendwie Bock drauf hat. Das ist vielleicht das bessere Wort. Ähm... Man hat ja schon irgendwie auch so ein bisschen, ja, man möchte, also, ich fange es andersrum. Wir unterhalten uns sehr gerne mit unseren Gästen und es wäre für uns wahrscheinlich auch kein so ein allzu großes Problem, wenn da draußen sich das niemand anhören würde. Weil das Gespräch an sich, ne, ja. das macht einfach meistens sehr, sehr viel Spaß. Also ne, Du bist auch wieder so ein ganz klassisches Beispiel für jemanden, ähm, den man schon gesehen hat auf den Events, aber jetzt vielleicht auch einfach keine so eine, wie soll ich sagen, irgendwie geartete Verbindung hat. Ich würde dich jetzt nicht unbedingt auf ein Event irgendwie anquatschen, weil ich kenne dich persönlich einfach nicht. Ne? Aber so ein Podcast, ja mach genau, mal. mach mal. Ähm, aber so ein Podcast <lacht> ist natürlich ein super Format, um sich einfach auch mal Leute einzuladen, die jetzt so in der, pff, in der äußeren Sphäre seiner eigenen Bubble irgendwie so sind, die aber nicht so wirklich dazugehören. Und man hat dann einfach ein Format, wo man einfach mit den Leuten mal 60 Minuten wirklich quatschen kann. Und das ist halt das Coole. Und das ist auch wieder das Coole an heute. Wir kommen halt, dadurch, dass wir jetzt kein festgelegtes Programm oder keine festgelegte Agenda haben, kommen wir halt auf ganz unterschiedliche Themen. Wie zum Beispiel jetzt halt irgendwie dein Glauben und deine Einstellung zu Social Media und dergleichen. Finde ich super spannend. Ne? Und das finde ich jetzt spannend. Wenn andere Leute das da draußen spannend finden, dann freut uns das natürlich sehr. Weil man muss ja natürlich auch ganz ehrlich sein, so ein Podcast ist immer noch ein Medienformat und äh, wir machen, uns macht das auch einfach Spaß letztendlich, ne? aber ich finde Podcast hat eine mhm. relativ äh, niedrige Einstiegshürde, um mit den Leuten irgendwas zu produzieren, als es irgendwie ein, ein Videoformat untergleichen. Ne? Radio würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht unbedingt zumut- äh, zutrauen ne? und auch wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so Moderation, wie du das machst, aber ähm, ich habe auch zehn Jahre lang Events gemacht und habe da auch die ein oder andere Erfahrung gemacht und ähm, das gibt einen so einen geilen Kick, ne? das muss man ganz klar sagen, da das, das schießt das Adrenalin schon relativ schnell in ungeahnte Höhen und ähm, das, macht, das macht schon Spaß, auf jeden Fall. Ne? Und ich denke, bei dir ist es wahrscheinlich genauso.
2: Absolut. Ich denke immer, man sollte das tun, was einem Spaß macht und das höre ich hier ganz deutlich raus. Florian nickt. Ja, ja. ja. Und, äh, genau, wo, wo, man, wo, wo man einfach, nein, wo, wo einfach klar ist, hey da, äh, wenn man das Glück hatte, dass sich im Leben rauskristallisiert, äh, da schlägt mein Herz für und man in einer glücklichen Situation ist, in Deutschland zu leben, wo man die Möglichkeit hat, das, wo sein Herz für schlägt, auch irgendwie umzusetzen und nach vorne zu treiben, seine Leidenschaft zu befeuern, dann sollte man das tun. Ja. Auf, Auf jeden Fall. Fall. Also
0: das äh, passt ganz gut zu unserem letzten Gast, ähm, ähm, den sage ich jetzt noch nicht, aber unser letzter. Doch, doch,
1: kannst du sagen. Da sind du wir sagen? schon.
0: Dann, äh, ja, wir hatten... Ja, ja, dann, ja. Ja, da, danach, ja danach. Ist immer so, man muss immer so gucken. <lacht> hatten wir denn jetzt schon? Ja, wir hatten schon... Der Podcast <lacht> war schon... Der Sascha Kleberger. Der hat äh, immer bei uns gesagt, im Podcast, einfach machen. Ne? Und dieses einfach machen, das äh, be- begleitet mich jetzt schon wieder seit Wochen irgendwie in verschiedensten Sachen. Und ich glaube das geht dir mit Sicherheit auch genauso.
2: Absolut. Also wenn ich damals auch speziell an meinen Weg zum Radio denke, das war dann irgendwann auch ein einfach machen. Es gibt einen Songtext von Matthew West, das ist so eine, ganz, das ist so eine Megagröße im christlichen Musikbusiness. Ich will jetzt nicht so ausführend werden, aber der singt in einem Song, I wanna know, I got no what ifs. Ja, ich will nicht, dass es in meinem Leben ein Was-wäre-wenn geben oder gibt, Ich will das nicht mehr. So, und das bedeutet genau das: einfach machen. Mach doch! Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja gut, man kann scheitern, klar. Aber scheitern gehört zum Leben dazu. Einfach machen. Und äh, ja, das ist, äh, ist auf geil. Auf jeden Fall. Ist geil. Ich habe auch einfach gemacht beim Radio. So bin ich heute da. Äh, ich bin mega happy, dass das alles geklappt hat. hätte eigentlich nie damit gerechnet, dass es wirklich was wird. Dass ich irgendwann mal im Radio bin und mit Leuten rede und keine Ahnung, äh, total verrückt oder auf irgendwelchen Events stehe und tausende Leute anheizen darf. Das ist für mich total das Privileg, das macht einfach Bock und äh, irgendwann mu- muss man den Schritt gehen und sagen, ey, mm. jetzt einfach machen. So groß die Angst vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ist, aber das kann ich voll und ganz unterschreiben. So. Ich
0: glaube, ich glaub, der Spaß <lacht> fängt auch als außerhalb der Komfortzone an. Ne? Und ja. ähm, ich finde, wir sind tatsächlich sehr privilegiert, weil wir uns äh, in einem Umfeld bewegen dürfen, können, das uns halt auch erlaubt, mit dem äh, mit unserem Spaß auch irgendwo Geld zu verdienen. Und das finde ich super. Äh, Andere Generationen vor uns hatten nicht die Möglichkeit oder auch andere Menschen in anderen Ländern und dergleichen hatten nicht die Möglichkeit, die wir haben. Andererseits finde ich es dann aber auch immer wieder gut, äh, dass wenn wir auch uns hinstellen und das, was wir quasi an an Wohlstand und an an Übermaß haben, auch einfach teilen und das wieder weitergeben. Und ähm, das finde ich, äh, ist auch eine Situation, in der wir uns äh, aktuell schon immer befinden, finde ich. Deutschland ist ein reiches Land und wir können einfach auch viel, wir können viel abgeben hm. und sollten auch viel abgeben. Ne?
1: Ja, ja. ja. Da, da, da sprichst du mir auch aus dem Herzen. Absolut. Also Deutschland ist, ja, also wenn's, wenn uns nicht die Sonne aus dem Arsch lachen würde, irgendwie dann würde es ja, aber nee, irgendwie wir müssen einfach viel, viel mehr abgeben. Ich sage das auch also deshalb, das
0: weil ich habe gestern einen sehr, sehr spannenden Film gesehen, das wäre sozusagen auch jetzt dann langsam so meine Abschluss- äh, würde ich dann dann äh, ins Ende Ende einläuten. Oh Gott. Äh, Nein, ich habe gestern einen Film Ding Dong. Ich habe gestern einen guten Film gesehen, der nennt sich Bald Borders. Und zwar sind da zwei Jungs äh, aus, ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die herkommen. Die sind 2019, sind die mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking gefahren. Und den den Film gibt es auf Netflix Mhm. und der geht anderthalb Stunden und die Jungs waren jetzt nicht so, das waren jetzt keine ambitionierten Fahrradfahrer, sondern eher so ja Hobbyradfahrer, so Studenten halt. Ne? Äh, die haben, glaube ich, auch Pädagogik studiert und dergleichen und waren in Guatemala und haben dort mhm. ähm, ein Auslandssemester ähm, gemacht und haben da quasi ähm, die Kinder, glaube ich, irgendwie so unterrichtet. Aber es gibt in Guatemala einfach nicht genug Schulen. Deshalb haben die gesagt: Okay, pass auf, wir fahren jetzt mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking und sammeln 50.000 Euro ein, damit man eine Schule aufgebaut werden kann. So, das finde ich an sich schon mal super, super cool. Ne? Und äh, natürlich hatten die dann halt irgendwie mhm. Kameras mit dabei, aber jetzt auch nicht so krass hochprofessionell, sondern ich glaube irgendwie Handy und GoPro vielleicht, wenn es hochkommt. Ne? Und dieser Film war tatsächlich super. Ich habe schon einige Filme in so einem solchen Format gesehen. Aber es war, wirklich, es war wirklich toll, weil einerseits zu erleben, wie diese, wie die ihre Reise erleben und wie die auch, wie die Reise sie verändert hat und auch wo sie gewesen sind, die Herzlichkeit der Menschen zu erfahren, fand ich großartig und andererseits natürlich dann am Ende auch quasi zu sehen, okay, die haben nicht nur 50.000 eingesammelt, sondern die haben auch mehr als 50.000 eingesammelt und waren dann auch dort und die Kinder, die Begeisterung, boah, das ist einem, das ist einem ganz warm ums Herz geworden. Und das ja, mit ja, Fahrradfahren, ja, und das mit Fahrradfahren zu generieren und einfach nur dieses einfach nur, jo, machen halt. Ich setze mich jetzt halt aufs Fahrrad und äh, pack meine sieben Sachen und fahre halt irgendwo hin und das zu einem guten Zweck. Das finde ich absolut großartig. Das hat mich sehr inspiriert. Ja? Und ja. wenn wir das auf unseren eigenen Kanälen in irgendeiner Weise auch generieren können, dann finde ich das, ähm, dann sollten wir das tun. Auf jeden mhm. Fall. Ich lasse euch mit diesen Gedanken jetzt erstmal alleine. Ähm, Ihr müsst auf jeden Fall, wer den Film (lacht) nicht.
2: Nee, aber das ist ist ein sehr schöner Gedanke. Also, ich denke auch, ne? äh, äh, Ja, ich ich glaube, ich würde mich wiederholen, aber. Wir sind unglaublich privilegiert und äh, es ist der Hammer, wenn da Leute sich äh, sozial einsetzen und tun und machen. Und ich denke, das fängt bei uns aber auch schon ganz oft im Kleinen an. Ne? Wie gehe ich hier mit meinen Mitmenschen, in, mit meinem direkten Umfeld um? Es muss nicht muss nicht die Schule in Peking sein oder was weiß ich was oder in Guatemala oder wie auch immer, ähm, sondern, sondern es ist auch ganz oft, was kann ich den Leuten in meinem Umfeld vielleicht mitgeben? Ja, mhm. Wie kann ich? Für mich war das früher immer. Ich wollte nie der sein, der sagt, äh, der, der lacht, wenn sich jemand einen Platten holt. Das habe ich auch oft genug erlebt in meiner ganzen Fahrradzeit früher, dass die Leute gesagt haben: oh, Guck dir den an, guck dir das Fahrrad an, guck dir an, was der anhat und hast du nicht gesehen? Ey nee, du bist der Typ, der da hingeht und dem kleinen Jungen oder dem mittelgroßen Jungen oder wem auch immer hilft, äh, seinen Reifen aufzupumpen und das Ding zu flicken. Und äh, mhm. ja, seid nett zueinander.
0: Mhm. Absolut, absolut finde ich auch
1: gut. Das, das, ist auch, das, ist, das ist auch, für mich jetzt, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Seid nett zueinander, seid höflich, hilft euch gegenseitig. Das ist ein schönes Schlusswort. Und da kann ich jetzt auch nur sagen: Danke, lieber Julian, dass du unser Gast warst, dass du dir die Zeit ich habe genommen zu danken. hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich gebe nochmal ab an Andreas. Dankeschön, Florian. Ich möchte
0: diese, dieses kurze Schlusswort nochmal dazu nutzen, ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ähm, wenn ihr uns bei Apple hört oder bei Spotify, dann würden wir uns total super freuen, wenn ihr uns äh, bewertet. Ähm, mit Sternen könnt ihr das machen, das äh, fördert uns, weil wir dadurch ein bisschen die Reichweite äh, vergrößern können. Und so haben mehr Leute dann die Möglichkeit, unseren Podcast zu hören. Das würde uns enorm freuen. Da hätten wir wirklich viel, viel großen Spaß dran. Julian, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Es war eine eine schöne Stunde mit dir. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ähm, das Schlusswort sei dir.
2: Vielen, vielen Dank. Äh, ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe. Seid nett zueinander. Bleibt zuversichtlich. Ich glaube, das ist momentan auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und euch beiden, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Wie gesagt, war ja meine Premiere heute. Huh, kann ich das schon mal von der Bucketlist auch abhaken? Geschafft. Mhm. <lacht> ähm, und ich wünsche euch alles Gute. Äh, viele inspirierende und coole Gäste und macht einfach weiter so. Einfach machen.
1: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.